0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um Phillies Mania, comigo Ricardo, para a gente falar dessas últimas duas semanas do Phillies que foram bem, mas não o suficiente para aumentar as nossas chances de playoffs e como essa última semana de beisebol teremos que ser perfeitos para a pós-temporada depois de 10 longos anos. <música> Nessas duas últimas semanas a gente teve a todo 13 jogos, dos quais a gente perdeu só 4, um em cada série, né, e acho que esse é o maior problema, é que a gente não conseguiu varrer ninguém, a gente ganhou as séries, tá tudo do Cubs, do Mets, do Wars, do Parts, mas não varreu nenhum deles, né, foram três jogos... Série de três jogos contra Cubs, o Mets e o Wars. Enquanto parte, foi uma série de quatro jogos e, como eu disse, não ganhamos nenhum. O Braves teve 14 jogos, eles perderam 6 e ainda deixaram de fazer um, né? Então só fizeram 13 mesmo. E ainda assim, a gente encosta no... na liderança, mas ainda parece um negócio complicado porque a gente vai ter que fazer uma semana perfeita agora nessa última semana de beisebol, né? Isso eu vou falar mais pra frente. Mas voltando para as séries que a gente fez nessas duas últimas semanas. Primeiro com a do Cubs, que foi loucura nos três jogos, né? A gente teve o start do Gibson, que começou super bem, é, eliminando os 12 primeiros debatedores. Depois, numa quinta entrada, excedeu uma simples e... Descarrilhou tudo, perdemos um por 6x3. Naquela entrada, ele se deu 4 dessas escorridas. É, e quando o time encostou, é claro que o Uv foi lá e entregou de vez o jogo. Teve aí a vitória de 6x5, no qual tanto na oitava e na nona entrada a gente estava no topo, com o Cubs batendo. A gente estava com o placar na frente. A gente deixou empatar. E tanto na baixa da oitava quanto na baixa da nona, a gente teve que buscar a, o desempate, né? E no caso da nona, a gente ganhou. Com um pass de ball, né? que no caso temos o wild pitch, que normalmente é quando o pitcher arremessa mal uma bola, ela escapa totalmente do catcher e os jogadores correm em No caso do pass de ball, é um wild pitch, só que culpa do catcher, né? É uma bola que em tese seria pegável do catcher e ele deixa passar mesmo, assim... Ele não consegue ficar com um monte de alface, um monte de rex ou o que você quiser dar de nome aí. Engamo nisso, né? Eu não sei se isso diz muito da temporada do Filmes. Ou mais ele é a temporada do Candy, né? E aí teve aquela loucura mesmo no terceiro jogo, no qual a gente tomou 7x0 logo na terceira entrada. Muita parte do torcedor, né? Eu, incluso, até admito já falou: ah, não, esse jogo já era, ferrou. E o time ganhou por 17 a 8. Anotou sete corridas na quarta, né? Devolvendo o placar. Aí na sexta mais 3. Na sétima, mais cinco. Na oitava, mais dois. E terminou o jogo por 17 a 8. Numa partida que muita gente estava basicamente dando. O prêmio de MVP pro Harper, né? Porque ele foi 3 de 4 com um home run e duas duplas Ainda teve dois walks, quatro RBs e três corridas Então assim, a gente ainda sai com a vitória na série Nessas loucuras todas Mas acaba não varrendo o Cubs O que vai se mostrar importantíssimo a gente ter conseguido Pelo menos uma varrida contra um dos quatro adversários Depois tem três jogos apertados contra o Mets Vitórias por 4x3 e 5x3... Nola dando flash de jogo bom... Kennedy não entregando E no terceiro e último jogo que a gente podia ter Varrido, a gente acabou perdendo por 3x2, o Gibson Mais uma vez começou super bem E do nada desandou um pouco a maionese Acabou cedendo As três corridas do Mets Duas na quinta e uma na sétima entrada Apesar de ser um jogo dele Bom assim no geral, comparado Com, com o Cubs, começou Bem, aí depois ali daquela Na hora que se deu as quatro corridas ali Já não foi tão bom e apesar de ainda arremessar a quinta e sexta entrada, assim, no jogo do Cubs, né, ele foi bem mais ou menos, depois das quatro corridas cedidas. Aqui no jogo contra o Mets, ele até jogou no geral melhor mesmo, apesar das três corridas cedidas. E, né, podia ter varrido, foi em pleno Sunday Night Baseball, pelo menos não foi aquela palhaçada que foi na outra vez contra o Mets, que teve toda aquelas palhaçada defensiva. já foi um progresso, mas ainda assim era pra varrer o Mets. Aí vemos para a última semana, que foi uma série de três jogos contra o Warriors inicialmente, na qual a gente perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 com o ataque não jogando nada, as duas corridas do Orioles sendo anotadas na primeira entrada, depois o Angers Soares conseguiu jogar bem, ele talvez tenha, se... tenha sido, não, ele vem sendo e vai terminar com a maior surpresa positiva do Phillies nessa temporada, porque não se esperava tanto do Ranger Soares jogando bem, nem no bullpen Talvez um reliever decente Como starter tinha muita incógnita Eu ainda tenho um pouco de receio com ele de starter Tem muita gente já querendo ele na rotação ano que vem, não sei o que, não sei o que Primeiro que eu acho que ele não vai conseguir repetir esse nível que ele tá fazendo aqui no ano que vem Segundo que, eu não sei, quando eu digo que eu não acho que ele vai repetir Eu fico no meio do medo de ele jogar muito mal Talvez ele acabe jogando decentemente, seja um cara um 3, 4 da rotação, que que seja confiável isso para mim já vai estar tá bom. Dificilmente ele vai repetir algo como ele fez nessa temporada, como, tanto como starter, talvez como reliever ele continue jogando bem assim. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser a off-season do time e como é que o time vai ver o Ranger Soares ao final dessa temporada. Mas voltando para a série 4 horas, a gente teve essa derrota por dois é anos, mesmo quando Soares estão jogando bem. É que o ataque só anotou quatro hits na partida inteira, né? E um walk só. Foi uma vergonha porque não só nessas nove entradas, até a sexta, en... até a quinta entrada do jogo seguinte, o Phillips ficou ao todo 14 entradas sem anotar uma corrida contra o Baltimore Orioles. Cara, eu acho que o Warriors nunca teve 14 entradas seguidas sem ser decorridas. Só... Só o Phillies conseguiu dar esse presente pro Oros nesse final de temporada aí. Que eu duvido muito que o Oros... E o é que o Oros teve um no healer, cara. Mas eu duvido muito que o teve uma sequência assim de 14 entradas sem ser decorrida, cara. E ainda a gente só ganhou esse jogo porque a gente conseguiu levar para as extras. Na sexta entrada a gente... A gente empatou, a gente tomou um a zero, aliás, né? A gente empatou. Aí na entrada, na décima entrada, a gente tomou o 2 a 1 Aí na parte de baixo, eles decidiram dar-walk no Harper, com deixar esquinas ocupadas e enfrentar o de Real Muto, E. de time um 2 Han triple que deu a vitória pro time, né? Um walk-off 2-1 triple deu a vitória. E tipo assim, até ali. Foram 18 entradas contra o Baltimore Orioles de uma corrida anotada só. Uma única corrida anotada. E que, vão ser sinceros, duas, uma dessas duas aí só foi anotada porque teve o cara na segunda base estartando na décima entrada, senão a capaz a gente nem se anotada essa corrida, nem segue corrida aí nessa entrada. Não. Porque se, tivesse, se não tivesse o cara em base, eles não teriam dado em Walk no Harper. Eu duvido muito, eles teriam enfrentado o Harper. E a gente nem teria ganho Talvez a gente teria ganho Porque também, né? A corrida lá no décimo Topo da décima Então, quem sabe? Aí no último jogo Outro sofrimento A gente ainda teve uma starter do Willer Que foi boa Seis entradinhas Quatro hits só uma coisa cedida e nove strikeouts. Mas aquelas, né? bullpen não facilita a vida de ninguém. Na sétima e na oitava, a gente cedeu corridas. Aí foi pra uma nona entrada. Naquele cagaço todo. Porque esse time não tava jogando bem essa série contra horas ofensivamente. Então tá um 4x3 com Ian Kennedy no montinho. É sempre um medo. Ainda assim, ele conseguiu terminar a entrada sem sustos, né? Quando eu digo sem sustos, entenda-se como não ser decorridas corridas, porque ele teve cara em base. Eu já, eu já acho que se o é um reliever do Phillies deixar alguém em base e de não deixar anotar a corrida, já é uma vitória, né? Porque a gente já viu o Phillies talvez ter conseguido trazer os dois piores Puppens da história do Phillies nesses últimos dois anos. Porque ano passado a gente teve um o com o pior raid da história da Liga desde o Rookies de. 1900 e lá Fazia muitos anos que alguém não tinha um bupe tão ruim E a gente conseguiu E essa semana ainda Depois de um jogo, num dos jogos contra o Pirates O time faz o 34º Blown Save né Que é aquelas entregadas Nesse caso a Liga conta as, Não conta só A entregada na entrada Ele conta desde que o reliever entre em campo Se não me engano Vai pro montinho né então a gente tem 34, o que é o recorde da liga, da liga cara Falta um, a gente ainda tem mais seis jogos pra fazer e só precisa um pra ser um novo recorde Eu tenho certeza que a gente vai bater esse recorde E o mais louco de tudo é que mesmo batendo esse recorde a gente ainda vai ficar tendo chance de brigar pela divisão Essa é a coisa mais louca de todas e acho que isso resume um tanto a divisão do... a divisão não a divisão, né? A divisão do Filis a Anel East, esse ano, cara, é bizonha. O Nationals, que dois, três anos atrás era campeão de World Series, foi totalmente desfacelado. O Marlins, que é o Marlins de sempre, joga mal com todo mundo e só sacaneia o Filis o Mets estava vindo bem, mas o um monte de contusão atrapalhou. O Phillies que foi incógnito todo mundo esperava e ninguém tá entendendo até hoje como é que esse time ainda tá com chance, né? E o Braves que se embulpen em, e com o time jogando bem abaixo do nível no começo do ano. Tá agora como líder da divisão. É só coisa maluca, né? Nessa divisão toda. É... O Mets ainda teve mais de dia, dias, como vendo essa estatística no dia que esse podcast foi gravado. Uh, o Mads teve mais 100 dias como líder da divisão E tipo Ninguém que ficou com tantos dias né? Com mais 100 dias Acho que era 106, 107 103, 103 e 106 É... Não levou a divisão Ou pelo menos não foi aos playoffs, uma coisa assim E o Mets conseguiu chegar nesse nível De ser low Mets, né De conseguir essa proeza de não se classificar uh, Indo pro, Voltando pro Filizinho Indo a série contra o Pirates, Outra vez a gente ganha a série Mas não consegue a varrida E ainda assim, vem aquele, todo aquele problema Começa com que essa série também Teve seu hospital de loucura O Antivax, né como o apelido Nola no Twitter, porque sinceramente eu não tenho. Assim como a mesma questão do inominável, que foi é do Berreira, que caso alguém não saiba, ele agrediu a namorada em 2019, ou foi 2018 e ele só levou a posição em 2019, minha memória falhou agora, mas ele toma a posição em 2019 e fica Tempo afastado da liga, o time decidiu não colocar ele, trazer ele de volta para 2020, 2021 daram chance para ele direto na na Major League. Isso para mim sempre vai incomodar. O cara agrediu a namorada e hoje tá ainda lá jogando na, na Melbin. Não jogou triple, aí não jogou double, aí não jogou Ele não foi cortado pelo time. Aí continua lá, o time continua abraçando esse tipo de cara, e o time continua abraçando os ativados, que nem o Nola, que mesmo perdendo o jogo por causa que teve contato próximo com o jogador. Com Covid, teve a paixão de falar que não se vacinar, que era uma opinião pessoal, a decisão de vacinar ou não. Eu já falei isso no podcast anterior, mais aprofundado dessa questão, mas eu tenho que voltar a falar que isso é uma opinião babaca, isso é uma opinião que prejudica muitas pessoas, você bota em risco a saúde de muita gente. Essa simples questão de você não querer se vacinar de Covid, cara, pelo amor de Deus, meu. A vacina não vai te transformar no jacaré, ah, não tem um microchip que a China, Estados Unidos ou quem quer que seja. Nos alienígenas também não vou ficar te vigiando. É... Eu não sei qual que é a história, as outras histórias loucas que foram criadas sobre essa vacina. Ah, teve de, um, de, de você virar um magneto, né? Você conseguir atrair metal, sei lá, porra, assim, com a vacina. E, mano, essas histórias, olha, é muito bizarro. Os caras viram o filme, leu o gibi do Homem-Aranha, viu o filme do Homem-Aranha e acredita realmente que tem coisa multa tem coisa bizarra que você tomando uma picada de, de, de aranha você vai virar o Homem-Aranha, né? Simplesmente assim, né? E os caras acreditam em todas essas loucuras. Mas voltando de novo para série, teve o um jogo né, do t que foi... Assim, ele teve uma entrada ruim, horrível, que você deu cinco corridas As outras entradas foram, dele foram decentes Mas assim, né, não tem como ser elogiar, porque o cara você deu 5 corridas numa entrada, uma na outra E por mais que ele tenha jogado as outras entradas decentemente, que tenha sido basicamente uma entrada ruim mesmo Teve uma entrada, mas, mas tipo, você deu uma coisa, mas tipo, uma entrada ruim, você não pode fingir que isso aconteceu, né? O ataque pelo menos foi buscar o resultado. Uma grande partida da galera, principalmente do Real Muto, que entrou no meio da partida e teve três hits, com quatro RBIs e duas coisas anotadas. Didi com o tri home run. Tri home run não, desculpa, esse foi outro jogo. Esse foi um só o home run. Real Muto teve um home run, não tinha home run. Harper não jogou nada. Assim, é aquelas, tanto quanto o Aris quanto o Parts. É difícil a gente falar que o Harper não jogou nada porque ele recebeu muito Tent walk. Muito Tate Walk não e Walk, né, que teve os, uma pá de confronto do Harper nessas duas séries Em que a maioria das bolinhas que foram arremessadas pra ele É uma que você, é tipo assim, é sem competitividade nenhuma que se fala, assim Bolinha que todo mundo viu que, você, que ia vir, desde que saiu da mão do, do arremessador A gente já sabia que não, não ia, ninguém se enganar nessa bola, e um cego ia rebater essa balinha de tão fora que ela foi da zona. Eu dava pra perceber que ela é muito fora da zona. Que ela era realmente para ver se o Harper ia swingar no vazio feio. Mas ele não fez isso em nenhum momento. Tanto nessa primeira partida da série. Ele não teve nenhum hit. Mas também ele teve três walks. O único kit que ele não consegui. A única vez que ele não foi um walk para ele. Ele foi um strike out. Então assim. Ainda teve o Intent Walk também nessa partida que eu até esqueci. Então, meu, falta... É aquelas, o Harper tá ganhando O, o tratamento de MVP né, Pelos adversários que é Não é, não dá chance dele rebater E ferrar com o jogo né? Pelo menos para nossa sorte Tem gente como o Real Muto O McCutcheon, uma vez ou outra Que jogou atrás do Harper Como nessa série, já que o Real Muto tava no banco Quem ficou depois do Harper no line up ser o, o McCutcheon Que se aproveita disso e consegue rebater E impulsionar a corrida né? Real Muto aliás na série contra o Baltimore quase esquecendo essa estatística. É só nos Entente Walk, só nos Split Appearances, né? Nos, após os Entente Walks no Harper, ele foi 2 de 2 com uma tripla e três RBIs, sendo uma das rebatidas aquele walk-off Hit Triple, né? Que funcionou duas corridas. No resto da série ele foi 2 de 10 com uma dupla e quatro strikeouts. Você vê que o Helmut Odeia e Entente Walk na frente dele, né? Uh, depois do segundo jogo na série, foi outro jogo maluco, que em algum momento o Parts ficou com uma boa vantagem à frente, na quarta entrada ele fez 4x1 no topo da quarta entrada porque na base a gente já diminuiu para 4x2 foi outra partida assim do Gibson que ele teve uma entrada ruim mas que, que foi prejudicial né não foi assim, uma entrada de uma ou duas corridas, foram entradas de 4 5 corridas né? isso tá prejudicando mais teve um erro aqui, que por mais que o Didi conserta, que esse é o jogo que o Didi faz entre run? Eu não gosto de ver o Didi no jogo do Gibson. Ele tá fazendo parte do infield no jogo do Gibson, porque ele tem muitos erros defensivos na temporada. Eu acho que o Didi... Ele nunca foi um jogador acima da média defensivamente, mas foi um jogador decente pela carreira dele defensivamente. Nessa temporada tá sendo horrível, cara, tá sendo horrível. E com um pitcher como o Gibson, que gosta muito de... Como é que eu posso dizer? Que ele vive né, de ground balls, né, aqueles ground outs, esse tipo de arremesso, né, de eliminação. É horrível ter um cara como o Didi que comete muitos erros e acaba atrapalhando. Não foi tanto o caso dessa partida, não exatamente dessa partida em específico, mas o Didi tem um histórico ruim e tendo alguém como o Gibson ali, eu acho pior, sinceramente. Eu preferia que o Didi não... O Gibson vai voltar para a próxima temporada, que ainda tem mais um ano de contrato, né? Que a gente recebeu ele na troca lá do... Do Ranger... com o Rangers, na 3D Line, caso alguém tenha esquecido. E aí, eu preferia que o time optasse por outra coisa. Eu não sei também como é que o time vai fazer a temporada que vem. Essa off-season vai ter que ser muita coisa consertada, tem que ser revista algumas coisas, porque... Como eu falei antes, esse time só tá aqui disputando porque essa divisão tava uma bagunça bonita, cara. Foi um um match que se machucou muito, perdeu um Groom pelo resto da temporada e provavelmente não vai ver ele arremessar. Não teve o sindegar remessando em nenhum momento da temporada, perdeu muito jogador e o ataque não rendeu quando precisou dele. Um Braves que primeira parte no começo da temporada não rendeu quase nada. Bupen também bem fraco. E só foi se resolver o time na trade deadline. Aí. Aliás, eu acho que foi o único time que se deu bem na trade deadline aqui dos 5. O Morley só fica trocando jogador que a gente nunca, Assim, Não é que a gente não entende, mas tipo. O... Daqui a pouco a gente vai estar tá vendo o Marlins como um time, um rebuild interno. Eterno, cara. Não interno. Eterno. E nunca sai disso. Vai continuar perdendo pra um monte de gente, vai continuar sacaneando a vida do Phillies E vai continuar no rebuild. E o Nashon se desfacelou bonito, né? Como eu falei, dois, um time que há dois, três anos atrás era campeão de World Series, desfacelou assim, né... Voltando pro jogo, a gente entregou a partida de certa maneira, né? Que aqui veio a ser o 34º Brown Save, com o nosso queridíssimo Pedro Zian, que pode ir embora, pelo amor de Deus. Esse cara arremessando em jogo, em um momento importante da partida é foda. Ele não só entregou, né? Como ele deixou a virada acontecer, porque tava 5x4 no momento, no topo da sétima, o Tio de Wilmer Cara, se dá um Um gol ahead para Wilmer Difo, cara. É foda. É foda. Aí veio o Trio Romero do Didi e a gente conseguiu sair com a vitória nesse segundo jogo. No terceiro jogo a gente teve. É como posso dizer? Um, uma excelente partida, uma linda partida, uma fenomenal partida do Ranger Soares. Faltam. faltam... Adjetivos que posso descrever o quão bom foi essa partida do Ranger Soares. Foi um complete game shootout em menos de 100 arremessos. O que na MLB a gente costuma chamar de Medux, né? Fazer um Medux, Foi um pitcher nome Greg Medux, Acabou ficando conhecido de certa maneira por isso, né? Fazer jogos completos, shootouts. Menos de ser arremessos por volta disso, e foi o que o Regis Salles fez nessa partida. Se deu só quatro hitzinhos, sete strikeouts, enfrentou apenas 28 rebatedores. E não deixou ninguém chegar na segunda base Das quatro vezes em que o Pardis teve alguém na primeira base Em três delas O jogador foi eliminado em uma double play Logo no rebatador seguinte A única que o cara morreu na, ali na primeira base E o ataque foi econômico em corrida só três Mas duas vieram na mesma entrada E foram dois, dois solo home runs Um do Matt Verley Primeiro home run dele na liga E ele tem sido a maior, Assim... Eu não vou falar uma grande surpresa, eu não vou falar talvez a maior surpresa de certa maneira na, na temporada, mas um aspecto diferente ao contra é o Ranger Soares. Não é uma surpresa pelo que ele produziu em campo exatamente, porque ele tem produzido bem. A surpresa é o número, o volume de chances que o Joe Girardi deu pro Verlin nessa reta final principalmente. Porque quem já viu o Girardi dar chance pra gente jovem, o Verlin acho que tem 25, 26 anos. E um ou dois jogos ruins e ele joga o cara para escanteio, finge que não existe, derruba o cara para trepo e da o cara é uma pato. Foi o aconteceu com a maioria... Nicky Mayton, Alec Boon, Mickey Moniak, o Luke Williams até certo momento, ainda tá com o time, mas só tá jogando, só tá no banco. Mas o Verne mostrou algum resultado e de alguma maneira ele deve ter conseguido algum podre do Girard. e tá forçando o Girard a dar chance pra ele. Só isso explica. Além do solo rumorando do Verne, teve solo rumorando do Harper, chegou no 34 Aliás, falando em Harper, ele... Ele está hoje com 40 duplas, 34 home runs, 98 walks, 13 roubos de base, 98 corridas e um OPS de 1055. Para dar uma noção disso, só um outfielder e outros quatro jogadores de infield. Não, desculpa. Três jogadores de infield, um deles fez duas vezes. Conseguiu, ao final de uma temporada, 40 duplas, 30 home runs, sem um walks, 10 ovos de base e sem corridas, além de um OPS mais de mil Ele seria o quinto jogador a fazer isso. O único F que fez isso foi o Barry Bonds em 98. Então, cara, ele só precisa de dois walks e duas corridas em seis jogos. Esse é o nível de absurdo que é a temporada do Harper hoje nesse ano, né? assim, eu sei que ultimamente tem crescido uma conversa do Han Soto, seu MVP, eu não vejo nenhum problema, se for, mas cara, eu não consigo não olhar para umas estatísticas dessas e ver, meu o Harper é o MVP da NL eu não tô discutindo muito essa parte do Han Soto eu acho que ele tá jogando também super bem mas meu, tem, tem, um, tem um diferencial aí, quem tava jogando super bem com o Harper era o Tatis mas o Tatis a gente viu jogar mal essas últimas semanas, o não tem jogado tão bem, mas cara, ele não abaixou no nível para dar uma oportunidade para o Soto. O que o Soto tá fazendo é bom, mas fica mais ainda evidenciado também que ele sofre de um problema parecido com o do Harper só que pior ainda, acho que o lineup up já do Nationals é bem pior que o lineup do Phillies, isso é nítido mas ainda assim, cara, o Harper tá fazendo números absurdos e, tipo, próximos da temporada de MVP dele quando ele jogava pelo Nationals em 2015 o número de duplas dele nesse ano já é o maior número da carreira dele ele teve 38 em 2015 o Murans está 8 atrás e provavelmente não vai conseguir chegar a isso RBIs ele tá 18 muito atrás de 100 Prof. Profissional não vai chegar Mas o Ox ele tá quase 100 É um número absurdo Eu não sei como é que ele conseguiu 130 O Ox em 2018 É um número muito absurdo, mas também Foi o maior número de jogos que ele teve na carreira Então isso explica facilmente Cara, ele tá Encostando perto do quão absurdo foi Até para a temporada de 2015 que ele ganhou MVP E eu acho ainda que ele vai ser MVP da NL, não tem muita Discussão disso, a maioria das Estatísticas, seja, as estatísticas básicas como o OPS, tanto as estatísticas é, mais avançadas como WRC Plus tá lá o Harper primeiro, segundo, terceiro e tipo assim é o único que tá em todas as estatísticas entre os primeiros colocados tá, eu acho que o MVP aqui não tinha que ter discussão é do Harper isso, pelo menos para mim, posso estar sendo clubista, mas esse, esse MVP é do Harper vai a última semana coroar isso na minha visão, né? Eu acho, eu acho, eu espero. E que talvez a gente também consiga a classificação para os playoffs, mas vamos ver, né? Aí no último jogo, tivemos aos Em Game, né, voltando para uma série contra o Parts. Saindo um pouquinho da conversa de MVP, voltando para sair contra o Python, no último jogo, a gente precisando varrer para continuar encostado no Braves. Perdemos por 6x0, Open Game. A gente teve a estreia do Hans Krause. o terceiro e última peça daquela troca com o Rangers na trilha deadline, né? Que veio o Carl Gibson, o Kennedy e o Hans Krause. Que eu fiquei até surpreso que ele foi estar. Não só começou, não só fez um jogo hoje como foi hoje. No domingo, como foi o starter da partida, começou três entradas e uma coisa só cedida, apesar de dois hits e quatro walks. Depois veio Christopher Sanches, duas entradinhas, só um hit e um walk também. É um cara jovem, pode ajudar. O problema foi o Alvarado e o Adonis Medina, que basicamente em duas entradas cederam quatro corridas. E aí ferrou todo o jogo. O ataque desapareceu nessa partida, só seis hits e só um desses foi um extra base, é, mais de 10 strikeouts, Harper fez nada, basicamente um hit um walk, também um hit um walk segura, então complicado. Ramuto deixou cinco em base ao todo da partida, isso explica muita coisa, né? Tinha que ter mais titoque para frente do Ramuto que talvez ele tivesse funcionando mais gente, mas tudo bem. É, e assim, não foi. Bom, foi um Boupling Game, foi uma partida ou outra ruim de start, mas no geral, não foi uma das semanas ruins do Phillies. Porra, foram 13 jogos, 9 vitórias e 4 derrotas Se em duas, se, todas as duas semanas a gente visse o Filipe jogando assim no nível de 9 vitórias e 4 derrotas Eu ficaria, cara, eu acho que eu seria o torcedor do Filipe mais feliz da fase da Terra Mas isso foi uma coisa à parte É só pegar as duas semanas anteriores A gente ganhou o que? 1, 2, 3, 4 jogos E perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, foi quase um 4 e 9 só que ao contrário, né? Foi quase um 9 e 4. Só que ao contrário, um 4 e 7, com derrotas para Rookies, sendo em casa, para Marlins, foi fora. Então já espera. A gente perdeu sempre pro Marlins fora de casa logo no começo do mês. Então já espera a gente perder logo no começo do outro mês, que, né? Marlins só em outubro. Então, assim, esse talvez seja o maior problema do Philips. É. Não, f- não era f- não foi essas duas semanas, foram as outras semanas anteriores em que o time deixou a desejar e que a gente vai olhar já hoje e mais ainda assim que a temporada acabar, vai levar a ficar naquele IC, né? em vários jogos. A série do Rookies já é um E.C. enorme. E se em vez de tivesse perdido 3 dos quatro a gente tivesse ganhado 3 dos quatro. Como é que a gente já estar hoje? A gente ia estar, tá ao invés de dois jogos e meio atrás do Braves, um jogo e meio. Pô, mas um jogo e meio, dois jogos e meio, talvez... Não... Um jogo e meio, a gente só, só vai vencendo o Braves, não precisava nem varrer. A gente só ficava meio jogo atrás do Braves. E poder, dependendo da situação, podia forçar o jogo a eles jogarem contra o Rookies. Aquele jogo que ainda só vai ser feito se, se tiver por que fazer, né? Ah, Implicação de playoffs melhor dizendo. E... E agora a gente vai ter que ter uma semana perfeita nessa nessa série contra o Braves e o Marlins, para quem talvez empurre o jogo do Rooks, talvez a gente se classifique, esse tipo de coisa. Só essa série, só essa série contra o Rooks, já fazia um diferencial enorme. Porque assim, eu falei, ficava meio jogo atrás, caso só vencesse o Braves. A gente ficava meio jogo à frente, meio jogo à frente não, É, um jogo e meio à frente do Braves. Ao final de uma varrida Se a gente, se a gente tivesse ganado do se a gente podia varrer o Braves E ficava um jogo em meio E cara, eu não consigo ver a gente varrendo o Braves Eu vou falar isso direito daqui a pouco Mas eu não vejo gente varrendo o Braves é, Antes de a gente partir para a parte do, dessa última semana Só quero já deixar aqui bem claro Que eu, como torcedor Eu botei uma expectativa que o feliz poderia Brigar por tempo alguma coisa na temporada, a vaga de playoffs mas, eu admito, foi uma opinião mais minha clubista, foi um pensamento meu um pouco clubista, porque eu vejo potencial no jogador do meu time, não tem como mas assim, é claro que também, a gente olhando, teve McCutty não entregando, Didi não entregando, o Boom jogou bem abaixo do que foi ano passado, e quando ele tava começando a se encontrar, por causa de uma peça péss- de, péss- de má jogadas defensivas, ele foi jogado para triple A uh, contribuição do banco foi mínima, o Torres me apareceu de Hiller. O aparece de Pinti Hiller, uma vez ou nunca, ajudar não conta, tá? É pouco, é pouco, é uma vez ou outra. É... Nola vacilou em muitos jogos e ainda assim, gente, como eu falei, a gente tá não só por causa da disputando né, da divisão, por causa das, dos problemas dos outros times, mas também porque a gente tá vendo uma temporada próxima de Seong do Willer, e é meu melhor temporada da carreira do Willer, isso aqui sem dúvida é o cara com mais innings arremessados na temporada, na, nas ligas, em todas as ligas. E ele joga na NL. Por que eu falo isso? Porque, tipo, não é que a NL seja mais difícil, mas como a gente tem pitcher rebatendo, é um pouco mais complicado ele permanecer em jogos. Ao contrário da L, que já que o pitcher não tem que bater, só tem que focar em arremessar. E se tiver uma situação ofensiva, você não precisa tirar ele pra tentar pontuar. E ainda assim, o Willer é o cara entre as duas ligas. Das duas conferências uh, com mais inis arremessados. E é o cara com mais strikeouts na NL. Eu não tenho certeza se ele tá na frente do Gartico ou não. Na. Comparado com o Guardko da do Yankees, né, mas isso ainda assim cara, tá uma temporada fenomenal e eu não preciso mais dizer a temporada do Harper eu já falei da estética dele, eu já falei que eu acho que ele tem que ser MVP dessa temporada o Willian Siong é discutível eu ficaria muito feliz se não fosse mas eu entenderia, eu acho para mim hoje o Harper é discutível o... ele tá num patamar que é muito discutível o MVP, a não ser que nessa última semana, pra mim, ele jogue horrivelmente e o Soto jogue exponencialmente bem Cara, eu não vejo Esplendidamente bem, porque que eu falei exponencial eu não sei, mas esplendidamente bem Eu não vejo esse MVP pro Soto Com todo respeito, os números do Soto não são ruins São números bons também Mas cara, o que o Harper tem jogado Os números desses são absurdos cara. São absurdos então, assim, e ainda assim, a gente Provavelmente não vai conseguir se classificar De tudo isso, não tem como Você ver uma temporada dessas decepcionante Até porque muita gente viu um time Que não tava bem, não era uma rotação Que, ó oh, meu Deus, até porque a gente começou O 4 e o 5 da rotação na temporada Era Matt Mortis e Anders, Hoje é o Ranger Soares e O Ebu Game, né Não é a melhor das coisas Apesar que o Game... mas vamos lá O Ranger Soares é um puta de um Do Matt Moore e e retirando Anderson, é lá e cá. Se a gente não tivesse perdido o F para resto da na temporada, a gente estaria vindo. F a gente poderia ter ganho jogos. O jogo de ontem poderia a gente ter vencido, tendo ele arremessando. Seriam outros 500. Perder o Hoskins também influenciou nisso nesse último mês. Talvez tirou em alguns dos jogos. Porque ofensivamente, onde o time deixou a desejar poderia ter aparecido. E feito. Mais uma vez de tudo isso. Essa temporada não foi decepcionante. Muito pelo contrário. Eu tô muito feliz de ver que o time está na última semana de playoff de temporada regular brigando por playoffs. É a primeira vez que eu vejo isso desde que eu comprei esse time. Eu, caso alguém não saiba, carrego uma pequena maldição. para quem acredita nessas coisas, né? uma pequena maldição. Zica, que é a seguinte: eu começo a acompanhar o time em 2012. E a última vez que o time foi para os playoffs foi em 2011, Também foi a última vez que esse time teve campanha positiva. <risos> é, eu sei, não, não existe essa coisa de zica. Eu sei que não existe essa coisa de maldição, né? Mas tem gente super chelsea que deve estar tá pensando agora que o culpado dessa porcaria sou eu. Tudo bem, se você quiser me culpar, seja feliz. Eu 4 Dito isso, a 2011 não só foi a última vez que a gente foi aos playoffs. Não foi a última vez só porque a gente teve campanha positiva. Foi também a última vez que a gente chegou em 100 vitórias. Esse ano não vai acontecer isso, tá? Nesse ano de 2011 foram 102. A gente tá no máximo podendo chegar a 87. É... Foi o último ano que a gente ficou em primeiro ou segundo da divisão. Naquele caso, com vitórias, 102 vitórias, a gente terminou em primeiro da divisão. A gente depois acabou planejando nos playoffs e tal. Não vamos entrar nessa discussão. Mas olha. Hoje a gente tá a um jogo de ter uma campanha positiva, o que pra mim já é uma excelente notícia, sério. Pra mim já é uma felicidade enorme ver que se finalmente esse time tá indo nos trilhos certos. Eu não sei se o Harper, o Wheeler, o Ranger Soares vão repetir o ano esplêndido que eles tiveram nessa temporada pra mim, Harper vai jogar no nível muito bom, não acho que o nível de MVP ano que vem, mas a gente vai ficar com olhos vidrados nisso, né, o William vai fazer um, um números bons, e o Ranger Soares, como eu já falei, vai fazer uma campanha decente agora tem que ver se o resto em volta vai jogar bem, né porque a gente tem incógnitas de quando o Hoskin vai voltar, o F vai perder os prim- primeiros meses, primeiro mês e meio, dois meses de temporada então, mas eu vou discutir isso mais no podcast, que vai Vai vir quando acabar a temporada, né? provavelmente semana que vem, eu vou estar tá discutindo mais isso. então bora falar dessa última semana e o quão perfeita ela tem que ser pro Phillies e pros playoffs primeiro de tudo, né, claro, classificação a gente tem no momento 81 vitórias, e 75 derrotas dois jogos e meio atrás que o Braves, um jogo a mais que o Braves Wild Card, esquece tá, a gente tem que ganhar tudo e o Cardinals perder tudo, já que o Cardinals decidiu ganhar tudo nessas últimas duas semanas então, fica impossível pra gente vencer qualquer jogo, vencer, levar o de aqui é só a divisão que importa e como é que tá a situação. A gente tem seis jogos por fazer: os seis fora de casa, três contra o Braves e três contra o Marlins. O Braves, três em casa contra o Phillies e três em casa contra o Max. Aquele jogo do Rookies para acontecer o que que tem que rolar ao final desses seis jogos de ambos os times. O Braves tem que ficar ou meio jogo à frente ou meio jogo atrás do Phillies. Só assim eles fazem o jogo 162 contra o Rooks. Agora, vamos lá que eu tive que pegar uma colinha no overhead do, do Phillies para falar das situações para o Phillies conseguir se classificar. Primeiro, o Phillies tem chance de varrer... se for varrido pelo Braves? Não, morre qualquer chance ali. Se o Phillies for... só ganhar um dos três jogos contra o Braves, o Phillies vai precisar varrer o um Marlins para E o Braves vai ter que perder os três jogos do Max e perder também o jogo do Rookies. Pra gente fazer o jogo 163 Ou seja, se a gente for perder a série pro Braves Não for varrido, mas só ganhar um dos três jogos A gente vai ter que varrer do Marlins E o Braves não pode ganhar um jogo sequer Senão ele está classificado Caso o Phillies simplesmente ganhe a série do Braves Se a gente perder pro Marlins Não importa o que aconteça com o Braves O Braves ganha a divisão, tá? Então já viu que a gente precisa ganhar do Marlins alguma coisa Uma única vitória do Phillies Pra cima do Marlins Nessa situação que a gente ganhou dois dos três jogos contra o Braves O Braves tem que perder os quatro jogos Três contra o Mets e um contra o Rooks Aliás, sempre que eu falar quatro jogos eu tô mencionando esses quatro pra gente não ficar ficar também sendo Exagerando aqui no número de vezes que eu falo isso, né? Se o Phillies vencer dois dos três jogos contra o Marlins Caso o Braves vença dois dos quatro jogos restantes, Ele ganha divisão Se ele só vencer um Vai para o jogo 163. Se ele perder os 4 jogos. O Phillies leva a divisão. Caso o Phillies ganhe 2 dos 3 jogos do Braves. E varra um arme. O Braves precisa ganhar 3 dos 4 jogos ou ganhar os 4 jogos para vencer a divisão. Um, caso o Braves só ganhe 2 dos 4, empate e uma única vitória ou nenhuma, o Phillies leva a divisão. E aí vem, se a gente varrer o Braves, mesmo que a gente seja varrido pelo Marlins, temos chance ainda. Mas para isso acontecer, o Braves só pode, perder um jo- só pode ganhar um jogo e aí vai para o jogo 163. Ou perder os 4 e a gente ganha a divisão. No caso, a gente só ganhar um jogo do Marlins depois de varrer o Braves. O que muita gente no Twitter, né, BR, gringo, acredita que eu também, né, acredito que é o que mais potencial tem pra ser é a gente varrer o Braves e perder e só ganhar um dos três jogos do Marlins. É. porque seria a coisa mais feliz possível. Mas voltando, ganhando só um jogo do Marlins depois de varrer o Braves, eles precisam ganhar três dos quatro jogos para ganhar a divisão. Ganhando dois só jogo 163, um jogo nenhum a divisão é nossa. Se depois de varrer o Braves duas vitórias para cima do Marlins o Brace precisa ganhar os 4 jogos para ganhar a divisão. 3 jogos ganhos e se perder um dos 4, apenas um dos 4, o jogo 163, e vencer apenas 2, 1 um, ou nenhum, a divisão é nossa. Se varremos Braves e Marlins, o Braves precisa varrer o Mets e ganhar esse último jogo do Rookies para levar para o jogo 163. Se perder um dos os quatro jogos, a divisão é nossa. Por isso que eu falo, essa semana do Phillies tem que ser perfeita. Ganhar os três do Braves, ganhar as três do Marlins e a bronca vai toda no Braves. É jogar a responsabilidade neles. Quem tem que ganhar os jogos, quem tem que garantir a divisão é eles. A gente não tava nem cotado para estar tá aqui nessa última semana brigando pela divisão. Mas estamos lá por inúmeros fatores, não quero saber, hoje a gente tá lá brigando pela divisão. Então, joga a pressão lá, quem tem que garantir o resultado são eles. A gente tem que fazer a nossa parte Varrer eles lá Eles que estão jogando com a torcida Eles que tem que entregar o resultado para a torcida A gente que tem que jogar pressão neles A gente tem que abrir o jogo já anotando corrida Topo da primeira, topo da segunda já anotando corrida, já jogando a responsabilidade, de ir atrás do placar para eles, varrer eles e de uma vez por todas espantar esse mal que é ficar perdendo para um, esse time ruim do Marlins. Varrer o Marlins, que aí vai ser varrer o Marles, e torcer por uma única derrota nos quatro jogos para eles, para não precisar jog- levar para o jogo sete- 163. E se levar, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Que, aliás, caso leve pro o jogo 163, o que, que exatamente é esse jogo 163? Dois times que estão brigando por playoffs, por alguma vaga de playoffs, e empataram em número de vitórias e derrotas. Não tem tie-break que, ah, confronto direto, não, não define nada. Então o que acontece? Vamos lá. Vou usar o exemplo do Phillies e Braves, né, claro, para já deixar muito mais fácil a explicação. O Phillies e o Braves terminam a temporada com a mesma campanha e vão ser obrigados a fazer esse jogo 163 para definir quem vai ser o campeão da divisão. Quem perder, mano, vai ficar assistindo os playoffs do sofá. Como é definido quem joga em casa e quem joga fora? Aliás, quando esse jogo? Provavelmente no dia seguinte é o último jogo. Se o Braves tiver que fazer, que provavelmente vai ter que fazer esse jogo 162, né? O Braves vai fazer na segunda, então provavelmente esse jogo vai vencer na terça ou na quarta. Talvez dê um um dia pro Braves respirar, né? Nunca se sabe. Mas vamos lá, esse jogo 163 é definido pelo que o mandante? Melhor campanha no confronto direto. Aí o confronto direto aparece, mas só para definir o mandante. E quem que seria o mandante no caso de um Phillies e Braves? No momento não tá decidido, mas o Phillies tem 9 vitórias e o Braves 7. Que significa, o Phillies só precisa ganhar um jogo da série... Para é, ser o mandante dessa partida 163, caso ela ocorra. Então qualquer cenário em que ocorra um jogo 163, o Phillies vai ser o mandante. Por que, que eu falo isso? Porque o Phillies sendo varrido pelo Braves não tem como o Phillies buscar a divisão. Já era. Não tem como. Então. Assim, o Braves pode ganhar. O Braves se ganhar o confronto direto, ele ganha a divisão. Então, assim, uma única vitória do Phillips, que aí vai. Supondo aquela loucura de só ganhar um jogo e perder os outros dois por Braves, aí varre o Marlins e o Braves de alguma maneira perde dos quatro jogos seguintes. O jogo 163 acontece na Filadélfia. A mesma coisa no Phillies: varreu o Marlins, varreu o Braves e o Braves varreu o Mets e ganhar aquele último jogo do Rookies. Jogo 60... 163 na Filadélfia. Então, para exemplificar, independente de como acabar. Se tiver os dois times empatados em campanha Jogo 163 é na Filadélfia Possivelmente na terça ou quarta-feira eu vou dar uma opinião sincera Eu acho que o Phillies não varre o Braves Eu gostaria muito Gostaria muito de acreditar que esse time consegue varrer o Braves Consegue varrer o Marlins e levar essa divisão Mas sinceridade, eu vou ficar muito feliz E eu acho que vai ser a coisa mais Normal da gente ver É o Phillies ganhando as Dois dos três jogos contra o Braves E ganhando dois dos três jogos contra o Marlins Aí, o que, que tem que acontecer pro o levar a divisão nesse caso? O Braves vai ter que perder os 4 jogos restantes. Para empatar, o Braves só vai poder ganhar um. Então, é isso. A minha visão é, o Phillies vai ganhar as dois da série do Braves, vai ganhar do Marlins, não vai varrer nenhum dos dois E no final vai ficar a 1, 2 jogos da divisão. A gente vai olhar para uma centena de jogos aí. Centena? Não. É... 70, quase 80 jogos Quase 80 não, na verdade Acho que não vai nem chegar a 80 É, nem perto disso, né? Mas a gente vai olhar por volta de 70, né? Poucos jogos e vai olhar Se fosse diferente E se naquela entrada Naquele at Aquilo é isso e a gente vai É assim, não tem como não olhar, principalmente na hora que a gente sentir o baque que vai ver que a gente não tá nos playoffs, na hora que vai ter toda essa discussão. Mas eu falo de coração, não vê essa essa temporada como perdida, como inútil, eu sei que fez 172 jogos de um time e no final, na última semana, ele foi chutado pra fora dos playoffs. Apesar que a gente em poucos momentos teve, né? Mas foi chutado assim nos playoffs, perdendo na última semana qualquer chance. É triste, é complicado. Principalmente para uma franquia que já tá... há ah, Uma semana, né? De chegar a 10 temporadas sem ir para os playoffs. É um sentimento horrível, é um sentimento ruim. É muito normal as pessoas olharem, falarem, fazerem aqueles ICs, mas com todo respeito, todo carinho. Olhar pra essa temporada com bons olhos, porque ela no final, cara, foi uma temporada um pouco acima do que a gente esperava. Vamos ser bem sinceros, o Filho está hoje com 81 vitórias. Pelas minhas coisas, ele ganha 4 jogos mais, 85 vitórias, cara. É uma campanha de 85 vitórias e 77 derrotas. Ninguém botou, olha, se alguém botou, você pode pegar lá as previsões de pré-temporada, muitos sites fazem, MLB deve ter feito, Baseball America, é, British Report deve ter feito, Fangraphs, todo mundo isso, Baseball Reference. todo mundo deve ter feito isso aí, né? faço o beisebol. Rebatida também fez. Então, vocês olham nos no podcasts de pré-temporada do Rebatida. Provavelmente colocou... Não, de... não, não lembro se o foi... pessoal do Rebatida colocou exatamente vitórias e derrotas. Mas fez um pelo menos com a classificação final. E você vai ver que a maioria, se não todos, colocou a gente em terceiro, quarto. Teve gente que até colocou a gente em última da divisão. E eu achei isso um exagero. Não tem como o Marley ser... ter... ia ficar na frente da gente. Mas... Sinceramente, não tem como olhar e não falar que essa temporada no final foi boa pro Phillies. Ninguém botou fé na gente, botaram Braves e Mets brigando pela divisão, teve gente maluca colocando o Nationals, teve mais, eu arrisco até dizer que teve mais gente colocando Nationals em terceiro do que a gente, então assim, a gente não era expectativa nenhuma de pós-temporada. A gente só não vai ser a coisa mais louca porque teve o Giants que ninguém, ninguém, acho que nem o torcedor do Giants, né, botou muita fé neles, mas o Gabe Clapper lá conseguiu, resolver, viu todos os besteiros que fez no Phillies e botou para funcionar o Giants, né? Incrível. Ah, uh... Mas assim, no final de tudo, cara, eu já eu gosto muito de me enrolar e depois eu tenho que voltar para resumir tudo que eu faço as loucuras que eu falo <risos> Assim, essa temporada para mim eu olho de bons olhos. Mesmo com aquele mesmo com o Wopen quase batendo recorde de blown saves numa temporada. Um Nolo abaixo da média, o lineup quase inteiro não rendendo nada ou abaixo do esperado. Eu ainda vou olhar essa temporada com bons olhos, porque a respeito de tudo isso, esse time ainda brigou até as últimas. E para mim, isso mostra alguma coisa. Para mim, mostra que esse time mais acertadinho, mais bonitinho. Pode causar terror na temporada que vem. E que é isso que vai ser. Essa, po- essa off-season do Phillies é importantíssima. Não é simplesmente é, tirar as maçãs podre. É fazer esse time causar terror. É fazer esse time ser bom. Tá? É só isso que falta. Uma, uma pequeno, Pequenos números de jogadores. Talvez se a gente tivesse mais... É, melhores números de Didi, McCut um. O Real Muto mesmo Deixou muito jogo Deixou a desejar nessa último, Nesse final de temporada aí que decidiu jogar Alguma coisa, mas ainda assim Se a gente se acertar na off-season, cara eu, eu, vou, eu vou falar aqui já Eu acho que o feliz briga pro playoffs Mas o time tem que se acertar na off-season E hoje a gente não vai conseguir chegar nesses playoffs Uma última estatística que talvez deixe alguém mais animado É que além do confronto direto com o Braves a gente está melhor, eles estão 37 vitórias e 37 derrotas em casa. E tem 32 vitórias e 39 derrotas em jogos contra times acima de 500% de aproveitamento. 500%? É 500% de aproveitamento. Então o problema que fiz tem 34 e 37 nesse aproveitamento e fora de casa tem 34 vitórias e 41 derrotas. Mas o Braves não é nem o um bicho de sete cabeças jogando em casa, então quem sabe, né? Quem sabe. Aliás, o Marlins tem aproveitamento melhor dentro de casa do que o Braves dentro de casa. Isso é meio bizarro. E quase esquecendo os prováveis starters dessa série contra o Braves. Na terça-feira dia 28 teremos Zack Wheeler, o nosso Ace dessa temporada, o nosso Sayong, Sayong no meu coração, sabe? É contra o Charlie Morton. Confronto é mais nosso. Na, terça, na quarta-feira, dia 29, é o Antivax contra o Max Fried. Esse já pende já pro lado deles, né? E no último dia, na quinta-feira, dia 30, Kyle Gibson enfrenta Ian Anderson. A estatística engraçada né, é que os dois têm o mesmo ERA na temporada. 3.60. Ah, vamos ver nesse jogo quem termina o dia com o melhor ERA, né? Kyle Gibson e Anderson. O Ian Anderson É tipo assim, o Kyle Gibson pra terminar com o melhor é, é, O Buben vai lá e entrega, não adianta de nada Mas é isso Opinião sincera O Willer deve provavelmente... É, assim, a gente tem favoritismo por ter o Willer na terça-feira Na quarta o favoritismo é do Braves por ter o Fridge E aí na quinta, amigo Vai ser decidido pelo ataque é o pior que o deles é melhor, né? Tem jogado bem... É melhor, é melhor. O run diferencial deles tem 121 coisas mais anotadas do que sofridas. A gente tá com menos sim. Aliás, antes do jogo contra o Pirates, ao final do jogo de sábado, a gente tava com um run diferencial positivo pela primeira vez desde abril ou maio. Então, isso só mostra como ofensivamente esse time deixou a desejar em muitos jogos. O Bupen deu um monte de entregado, o ataque pouco produziu, os starters... Tirando o Willer, oscilaram demais ou jogaram muito mal. E ainda assim a gente chega na última semana brigando para os playoffs. Estou esse episódio por aqui, mais uma mais uma vez agradecendo, como de costume, é batido a Fama na Net pela oportunidade de estar tá aqui falando desse time, tendo a oportunidade de botar esperanças de que a gente talvez vá para os playoffs. Eu espero estar tá semana que vem falando dos confrontos de playoffs do Phillies, né? Os confrontos de pitcher do Phillies nos playoffs. Acho difícil, mas aquele, clubismo tá aqui, clubismo existe e está aqui para isso. Se não, tiver, se não tiver falando do, do, do confronto de profs, né? pode estar tranquilo que vai ser corneta pura. Eu vou sair xingando todo mundo, porque se nos classificou, a gente tem que chutar o pau do barraco e sair xingando todo mundo, senão não tá certo. Tem que puxar a orelha mesmo, esse bando de safado, tem que jogar melhor. Mas bem, agradecer a quem ouve, né? Ouvir essas besteiras que eu falo sobre o Filiz, esses... Essas perdas de rumo na hora de falar, né? E mais uma vez pedir que você, seja o que a religião, sua peça nesse momento, seja uma oração, energia positiva, o que que seja, em prol do do nosso amigo do Guto, né? Cara fenomenal, parte do Rebatida, é dono do IEX Brasil, né? Do Ancast Uh, cara, muito gente boa Muito querido nas, na comunidade De esportes americanos Cara, fenomenal Tá passando por uma situação delicada de covid Tá hoje ainda internado no hospital Continua, né, no hospital Porque eu já falei isso no outro podcast Então, por favor Se puder rezar Pedir, né, para quem puder Também mandar a energia positiva Rezar, orar em prol dele Em prol de quem tá passando por Essa situação de covid para das famílias que estão só podendo ouvir informação do médico não estão tá podendo falar com um parente com querido, né porque é não pode chegar perto então a gente só tem que ouvir de médico essas coisas principalmente pessoas com situação um pouquinho delicada como a do Guto então por favor dá o um máximo de energia positiva e orar por ele